0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional. Les quiero contar de la vida de nuestro amigo el halcón. No es que yo sea chismosa, pero tiene novia... <ríe> Lo tienen que oír cantándole. Es increíble. Tienen que verlo cómo se para en las ramas de los árboles. Así todo majestuoso y la persigue. Cada vez que lo oigo, o sea, dejo todo lo que estoy haciendo y me voy al balcón que da hacia la selva y lo empiezo a buscar. Y mi esposo igual. Es un animal hermoso. De verdad que no me canso de admirarlo. Y deben ver la muestra de valentía que le da a la chica. Se acerca a mi casa y se para muy cerca obviamente a cantarle para demostrarle que él es valiente y que no le teme a los humanos. Claro, él sabe que aquí nadie le va a hacer daño, ¿no? Él muy sinvergüenza. Claro, eso no lo sabe la chica. En este episodio conversaremos sobre las preguntas más comunes acerca de la alimentación en nuestros perros y nuestros gatos. Para esto le pedí ayuda a Fernanda de la Vega Arnoz. Ella es humana de dos perros, un gato y un perico. Y también es médico veterinario, graduada en la UNAM. Trabaja en la clínica veterinaria Pets Imaginarium, donde dan consultas veterinarias tanto de medicina tradicional como de medicina alternativa. Tienen servicio de etología, estética y nutrición, que es el tema que trataremos con ella. Sean todos bienvenidos y comenzamos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Fernanda por aceptar la invitación a conversando con animales, a venir a conversar con nosotros para poder aclarar varias dudas que he visto que muchas personas tenemos acerca de la alimentación de nuestros perros y nuestros gatos. Entonces, Bienvenida, Fernanda, a Conversando con Animales y espero de verdad que te sientas como en casa. Ah, muchas
1: gracias por la
0: invitación. Fernanda, a ver, entramos en tema de una vez. La primera pregunta que yo creo que esta es, la, sobre todo las que ten, los que tenemos perros, este, ¿es bueno darle huesos a los perros? Como platicamos hace
1: ratito, es, es una pregunta que los si es sí, que van a consulta veterinaria, no la hacen. Nosotros tenemos eh, nuestros papás, nuestros abuelos, la verdad es que la alimentación que les daban, pues era ¿no? lo que sobraba de la comida, eh, huesos de pollo, huesos de todo. Y pues es, rara, rara vez les pasaba algo, bueno, ellos no nos cuentan que, que les pasaba algo, o igual y pues a lo mejor fallecía el perrito y se moría y ellos no sabían qué le había pasado, ¿no? También claro. ¿no? como cultura del veterinario, no no era como ahora en día. Okay. Nosotros eh, el perro pues está acostumbrado a ser pues como un lobo y descendiendo del lobo ellos podrían claramente comer huesos. Okay. O sea, si un perro está en vida libre como un lobo pues el lobo caza la presa, come no se come toda la presa pero sí come parte de los huesos para ellos este, cumplir con ese requerimiento de calcio que, que necesitan. Okay. Ahorita hay una... Nosotros después, bueno, ya se domesticó y pues eh, le damos las croquetas, que es lo más común. Okay. Y pues ya, ¿no? El perro se vuelve este, pues ya súper de casa, súper consentido, que ya no queremos que le pase nada. Exacto. Ahorita regresa como una tendencia que es volverle a dar dieta cruda Ajá. y huesos al perro. Ok. Sí pueden, o sea, el perro tiene la capacidad de... De romper estos huesos y comértelo pero la verdad yo como veterinaria okay. recomiendo que no ¿por qué? Ajá. porque la verdad es que vemos muchos casos en la clínica donde el perro bueno para empezar hay que entrenar de chiquito si tú quieres hacer a tu perro que coma huesos si sí lleva como un entrenamiento ah, okay. pero hay perros que han comido toda la vida y una sillita no la este, no la tronó bien y pues ya tuvo una perforación intestinal o a veces los trituran también que causan impactación, que es que se tapa el intestino y se hacen como heces muy duras y también necesitan cirugías.
0: Eh, nos
1: llegan también a decir que, bueno, mi padre ha comido toda la vida y duró 15 años, claro. y nunca le pasó nada. O sea, sí hay esa posibilidad, pero la verdad es que también hay la posibilidad que sí le pase que sí le pase algo. Entonces, la verdad es que nosotros como veterinarias le decimos, no se arriesguen.
0: <risa> claro.
1: Mejor no te arriesgues o a sea, que coma huesos. Si quieres un hueso, no le des huesos de pollo, que son los que más se astillan.
0: Okay.
1: Y mejor denles un hueso de red. O sea, digo, siempre digo que sean más grandes que tu cabeza. Puedes agarrar el hueso de red, servirlo y que lo esté chupando todo el tiempo. Puedes ir a la carnicería. Okay. Y si quieres en verdad que tu perrito se entretenga con un hueso, que sea un hueso grande. Okay. Si tener el tamaño de esto. Puede ser de red, pero pero sí que sea más grande que tu cabeza para que uno, no se astille, y dos, pues que no tenga como esa posibilidad de que se le atoren de los dientes
0: o que se lo llegue a tragar. Por ejemplo, el hueso de la rodilla que he visto que también de la, de la vaca, pues. Pero, ¿hay diferencia ah, entre sí. que se lo cocinen y que sea crudo? O sea, ¿no es mejor crudo que cocido o, o, o cómo? Mira, ahí
1: hay otra también. Eh, los perros, el pH intestinal de los perros okay. hace que, igual lo que comentaba, ¿no? En vida libre, pues, casas y van ahí cocinando. Claro, fresa. claro. Ellos tienen esa capacidad de comer todo crudo, pero uh -huh. hay que ver bien eh, la cadena fría de los alimentos. Uh -huh. Entonces, si es un hueso que va saliendo uh -huh. del rostro, de la carnicería, que ves que lo tienen ahí a la libre, hay muchas eh, posibilidades, pues no, no cumplió con una cadena fría, no estaba, eh, eh, no estaba como correctamente almacenado. Claro. Entonces hay muchas posibilidades que ese hueso pues traiga como muchas bacterias y al, y algunas ¿sí? es que el doctor no va a ser capaz de, de controlar con el pH somacal. Okay. Entonces, sí, se acuerden. por eso digo, denle una pasadita o sea, para que no se haga poco, poco feliz la carnita que trae pegada una papadita bien un minuto fenado hirviendo okay. y ya que se enfríe y vence lo sabes si existen puntos pues este eh, que no está lleno de bacterias pero es pues, como complicado asegurar esa
0: parte claro sí porque o sea o, o se astilla o se le llenan de bacterias este, el hueso y después termina enfermo de la panza igual entonces ya es como muchas probabilidades de, de poder en riesgo al pobre animalito, ¿no? ¿Y a los gatos? Sí. ¿A los gatos sí se les da hueso? Eh,
1: pues ellos casi no, no tienen como esa necesidad de, de tener hueso. Yo también recomiendo que no.
0: Okay. Y aparte
1: los gatos son, eh, son más piquis y son, bueno, decimos mis y así como tan Ajá, sí, sí, sí para son cosas, este, Para cosas nuevas. Entonces ellos es raro que te pidan algún, algún hueso lo que sí recomendamos es que al gato se le hagan como una dieta desde chiquito más variada, que no sean puras croquetas, que es algo muy fértil que les afecta a los síntomas, pero a lo mejor y que su dieta base sea croquetas y que a lo mejor, por ejemplo, sardinas, okay. que tienen unos puestitos chiquititos, eso sí le pueden dar la sardina completa, digo, tanto para como una vez a la semana, una vez a la semana también, ¡Pum! Este, si le sobró el mejor pollo, pues también darle tantito pollo. O sea, nosotros no estamos como, como peleados en la veterinaria. ¿Sabes? Pasa algo muy chistoso. Cuando nosotros estudiamos, era algo de solo puras croquetas, ¿no? Entonces, claro. el eh, texto de nutrición nos decía puras croquetas, todos los libros decían que la croqueta era como este, el favor del mundo que hace eh, súper bien balanceada, ya no hay se les acoge, se les facilita la vista a las personas, claro, pero pues la verdad es que ya nosotros viendo como, ya respetando y estudiando como otras, vemos como si nosotros pobres comiéramos todo el día ferial. Sí, qué fastidio. Todos, todos los días papi, o día ferial o algo así, está horrible para nosotros. Entonces, eh, nosotros decimos que, pues, que tu base, hay, hay varias opciones, okay. y hay un montón de dietas pero puede ser que su base sean las croquetas porque si sí vienen como ya súper complementadas
0: okay.
1: y vaciadas pero si tienes un poco de carne un poco de pollo le puedes ir este, le puedes ir mezclando o eh, también otra veterinaria, está el nutriólogo y hace una dieta por ciento natural entonces okay. hay cierto eh, este te da dependiendo de, de, el requerimiento de tu perro o sea, este, si tiene alguna psicología, alguna enfermedad, y tiene claro. alto rendimiento, come mucho, ¿no? Pues ya te la hace como específica para tu perro o para tu
0: gato. Claro, claro, porque cada quien tiene, bueno, es como los humanos, ¿no? Cada quien tiene su dieta, pues, quien hace ejercicio, quien, quien tiene que bajar de peso, o sea, cada quien tiene como su... Sí, sí su objetivo al comer, ¿no? Y me decías que se puede mezclar, porque ese es otro mito, ¿no? Que dicen, no, no mezcles las croquetas con la comida, o sea, que eh, o hay proporciones para mezclarla, es bueno, es malo, o sea, si ¿sí se puede, o, o separado. Pues mira, yo, yo sé como,
1: siempre digo que soy muy barco, porque yo les digo, sí, esto ¿no es todo. Que no ok. Este, el punto es que si le van a dar pura comida como casera, es que sí esté muy bien balanceada, o sea, ahí sí acérquense a alguien. A un nutriólogo que se las balancee, porque si nosotros le damos solo este, el pollo y así, les va a faltar, ahí sí le va a faltar calcio, le va a faltar vitaminas, minerales, este, muchas cosas, ¿no? Okay. Porque va a ser solo lo que nosotros estamos comiendo. Pero si quieren la base, si la base va a ser las troquetas, que bueno, ahí sí ya tiene, este, está muy bien balanceado y ustedes le encima de las toquetas ponen tantito pollo carne o se lo revuelven realmente no hay ningún problema en que se vuelto o que sea por separado siempre okay. y cuando también tomen en cuenta los alimentos que no, no pueden comer no que también vean, no le vayan a dar el caldo super picoso de 20 chiles claro. y, no el pobre perro le va a dar de claro de claro o antes de hacer los aquí en México los típicos taquitos dorados o las enchiladas le guardas un poquito de pollo del cielo antes okay. de razonarlo un poquito, entonces, es, es, nada más tomando en cuenta qué alimentos definitivamente son tóxicos si no pueden comer, es, eh, ya de ahí pues les pueden dar un poquito de carne si les gustan algo que también a veces no no, no, no pensamos que les gustan son las, las verduras, claro, entonces eso no les, no lo sube de todo y por ejemplo son los que les, no sé por qué pero son las restos de hongos a los que he conocido les encantan las manzanas rojas y verdes. Entonces, les pueden dar la mañana, les pueden este, dar un blog a mi perro el pimiento verde, que no pica no le quito como las semillitas y le gusta así solito mucho. O sea, le pueden ir buscando que, qué alimentos les gustan y pues sí se le van hasta como premio, ¿no? En lugar de darle un premio de galletas que, que es caloría. Y claro. post, le pueden dar una verdura o una fruta,
0: ¿no? Claro, esa, esa es una buena opción. Te digo, a mi perrita yo tengo un schnauzer, este, bueno, tengo dos, pero a la perra le encantan los zucchinis. Es una cosa que yo saco un zucchini del refrigerador y ella donde esté aparece, ¡tas! O sea, sí. le tengo que dar a ella su zucchini o su pedazo de zucchini porque lo reclama, pues... Entonces, sí, sí les gusta, al otro no, al macho sí no come, él, él es 100% carnívoro. De hecho, tú le das un pedazo de, de, de zucchini o de zanahoria, la otra se lo come y el otro se te queda viendo así como, por Dios, me estás envenenando, o sea, no. <ríe> Hay que conocer a tu animal también, ¿no? Y, sí, eso con. como, No, no, te decía que poco a poco como probando qué les gusta y qué no. Sí, con la fiesta, pero luego la suerte
1: la, la también es verduras entonces ahí es el primer paso el que, que él pregunta es qué verduras le gustan muchas veces les sí, digo tiene un paladar de verduras entonces pues empezar a probar no con, con, con el calabacín con las calabazas más grandes zanahoria y todo esto va, este, va a va en pedacitos también algunos perros este, va, les ayuda a que sean pedazos más grandes otros se mueven completamente entonces ir conociendo a a, a tu perrito a tu tonto, y ver qué más se ¿no? A veces, a mí me pasó con mis perros que, que de, de, ah yo vamos a la cita verdura, ya está dos kilos de carne, ya todo el complemento, y le, ah, le puse santiago una vez, y pues no, no quiso. Y son mis dos kilos de carne con mil cosas y fruta y bandía y así, y ahí pues se lo comen, entonces estuve ahí que me dio revolverselas con otra cosa para disfrazar el sabor y que se quieran, ¿no? Entonces sí, trate de, de experimentar siempre con, eh, eh, con la guía de un de un nutriólogo, de un veterinario que, que les pueda a, hacer bien la dieta con los requerimientos adecuados.
0: Claro. Y ¿qué opinas? Porque he oído también gente que es vegana y hace que sus animales sean veganos, o sea, sobre todo los perros y los gatos, o sea. Bueno, a mí me parece que no, pero quiero oír tu opinión
1: <risa> acerca de eso, sí, o sea, una alimentación en el vegana. Caso de los gatos, Ajá. Eh, los gatos sí son carnívoros estrictos, o sea, ellos sí tienen que, que comer carne, sí o sí, okay. o sea, ellos necesitan las principales este, eh, aminoácidos que necesitan, que sacan de la carne, es eh, taurina, carnitina, arginina, triptófano y bueno, ¿no? Vitamina A, D, eh, también está el ácido araquilónico. Okay. Que eso sí los lo necesitan sacar a fuerza de la carne. Entonces, si un gato lo quieres hacer vegano, lo vas a matar. Ok. Está súper mal. En el caso de los perros, los perros son omnívoros, un poco más como nosotros. Ok. Eh, pueden comer poca carne. Yo nunca he recomendado que... Eh, que, que sean veganos ahorita ya hay una una marca de croquetas que, que tiene como puros tubérculos y tiene papa y camote y no sé qué tanta cosa okay. pero está súper complementado con 20.000 aminoácidos este, y 20.000 vitaminas que son sintéticas entonces bueno, sí muy vegano pero al final tiene un chorro de cosas sintéticas para poder este claro eh, para poder suplir la carne que no tienen que, que no tienen las croquetas Claro. Entonces, a veces eh, oigo luego comentarios del nutriólogo que le dice, ah, pues si quieres hacer a tu perro vegano, dale, bueno, aquí en México está el pedigrí, que son como los alimentos Ajá. que son de, chúper, de okay. y así que son de baja calidad, porque si uno se pone a ver los ingredientes, tienen 10% de sus productos de carne, entonces la verdad es que tienen bien poquita carne, entonces dice, ah, pues hay uno de esos, porque casi ni ni carne, este, van a tener, este es el subproducto del subproducto del subproducto de carne, donde tienen menos de 10% de carne, son casi veganos, pero yo no lo recomiendo, o sea, al final estás dando cosas, a la mejor y si está más dañina, claro. que, que la bueno. carne, Exacto. Uh -huh. más químicos, entonces, también, eh, tengo muchos amigos que son veganos, y dicen, bueno, aquí no más carne para los perros, ¿no? claro Entonces, Tú pues, tratan de a lo mejor ir a, a estos lugares donde, bueno, ¿no? La carne ya viene de, de un lugar donde tú sabes que pues las, todas, todas las vacas no están atinadas en un, okay. en un lado, que son de libre pastoreo, Exacto. que fueron sacrificadas pues, en algún método que no... Sí,
0: con dignidad,
1: algo así. Con dignidad, ajá, entonces, pues también es, es otra opción, pero sí, no, los gastos definitivamente no. Y los perros, eh, pues sí, sí las necesitan. Yo tampoco
0: lo realmente lo recomendaría. Claro. ¿Y cómo puedo diferenciar de unas buenas croquetas a unas malas croquetas? Porque me hablaste de las croquetas del súper, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer? O sea, ¿las máscaras
1: me garantizan
0: que tienen la dieta balanceada para mis perros o cómo?
1: Pues no siempre las máscaras. Generalmente, bueno, eh, se dividen en en varias, este, las Super Premium, las Premium y las Comerciales. Ok. Las Comerciales normalmente son las del Super o que se venden en los mercados este, por kilo. Ok. Eh, tienen muchos carbohidratos, tienen maíz, polvo, y, como te decía, ¿no? sus productos de carne o de pollo. Los subproductos usualmente todo lo que le sobra en el rastro podría ser huesos, piel, en el caso de pollo, pico, alas, plumas, todo lo que el rastro ya no quiere. Okay. Eh, lo hacen marina y lo hacen croquetas. Uh -huh. Y después vienen como los premium y los super premium que ahí ya ocupan el pollo o la carne, pues ya la carne magra, ¿no? No okay. ya lo no hacen como este producto de todo el, todo lo que el rastro horrible ya no sería Este, ellos ya ocupan carne de mejor calidad. Y eh, también algo que pasa con las propietas comerciales muchas veces, que es que si sube, por ejemplo, si tienen forro maíz, y si sube en el mercado el precio del maíz, lo pueden sustituir por, por otro producto. Entonces, no, si uh -huh. su forro a lo mejor es alérgico algo y ellos eh, constantemente están cambiando las fórmulas para mantener los precios. Claro. Entonces, de repente, marcas ya más reconocidas como Royal Canning Chil... Este, Proplan, eh, bueno, ya te, te garantizan que, que los ingredientes siempre van a ser de buena calidad y hay otra otra marca, otras marcas como Insty que, eh, que tienen todavía producto de mayor calidad y tienen también eh, mucho menos carbohidratos. Ok. Realmente ellos no, no digieren, realmente en vida libre ellos no tenían por qué comer maíz y por qué pues sí. este, comer torgo y toda esta parte para que la croqueta se haga, se haga dura. Claro. Y también otra cosa importante de ver es los ingredientes. En, si tú te vas a cualquier este, alimento, sea humano o animal, Ajá. donde dice ingredientes, okay. el primer ingrediente es el que tiene de, en mayor cantidad. Ok. Entonces... Por ejemplo, esto yo lo veo hasta cuando compras algo que tiene un especie de dieta o de azúcar y el primero dice fructosa y tu ay, no, ya. Que claro, claro. Entonces tú vas a ver un, un, un alimento y si lo primero que dice es maíz y al final hasta abajo el último ingrediente dice pollo, pues no tiene, entonces pues, entonces como un porcentaje pues, no tiene casi nada de pollo y este y todo lo demás es maíz o trigo o sordo. Pues también de esa manera tú te puedes dar una idea okay. de qué este, es, que, que es lo que estás consumiendo, ¿no? Claro. Y eso te sirve para, para tu comida y pues también para los, los animales de
0: compañía. Sí, porque yo he visto también que dicen este harina de, o sea, lo que tú comentabas, harina de tal, o sea, de como primer ingrediente, no dicen carne de, sino harina Ajá. de, entonces ahí es lo que tú comentabas, me imagino que de todo eso del rastro que muelen, eh, sí, y es diferente pues a, a darle la carne como tal deshidratada
1: o wow, el proceso que utilicen, ¿no? Sí, porque esa harina es muy amplio, o sea, el término harina tendrías que, casi, casi que ir tú personalmente a ver como de dónde están sacando esa, esa harina. Esa harina. Entonces si sí, es, es tan grande, o sea, ellos lo ponen como harina, pero es como muy grande el rango de dónde lo pueden sacar, o sea, sí podrían hacer harina de de carne magra, pero pues vas pues, a ver, está cañón. Exacto. Pues, el precio también te dice mucho, ¿no? Okay. Ya no siempre el más caro va a ser el mejor, pero, pero también te dice mucho. Aquí en México está Pesco, que vende un alimento de calmote. Ajá. Y que de, se empezó a comprar mucho. Nosotros lo, lo compramos también como para ver, este, como si les gustaba, si no, o hicimos sea, varias cosas. y Sí, es, sí les gustó, tiene buena calidad, por ejemplo, pero los distiene mucho del estómago y tienen gases todo el tiempo. Ah, no. El, también, claro. Es, es, es decir, ah, pues sí, pero no, el que no se le cayó fatal. Claro. Entonces, sí, de repente hay que ver un poco esa parte de los, de los ingredientes. Ellos también manejan uno de búfalo un Ajá. Sí, que, sí, lo conozco. Y ahí es importado, la verdad es que yo no, ahí sí desconozco mucho como el, el proceso de que tienen una granja de búsqueda, o no sé ¿cómo eso? Pero también les, este, les ha gustado a los animales, entonces nosotros también hacemos ahí varias compras para ver qué podemos este, recomendar. Y variarle sí, las de...
0: croquetas, me imagino, también, ¿no?
1: Sí, sí, también. Si, si tú me dijeras qué es lo que yo le doy a mi perro, le doy una dieta, o sea, lo mejor que yo recomendaría sería una dieta natural balanceada. Okay. Ok. Entonces, y de ahí este, ya podría ser a lo mejor pues ya croquetas, una croqueta super premium, una premium y una este, comercial, ¿no? Como en orden de este, de mejor a peor. Ok. Y al final, pues muchos perros viven bien comiendo pedigríos, o de sea, una croqueta claro. comercial, no, no van a morir de hambre. Exacto. Pero pues es como si nosotros comiéramos todo el tiempo opaco, o uh -huh. así, o sea, no morimos, pero la diferencia del saco de la carne de claro. del saco de la calle, así te vas a un restaurante de sí. lujo con un bistec así enorme y super rico, pues hay
0: mucha diferencia, ¿no? de claro. la carne del saco de la plata al restaurante ¿no? en calidad. Claro. Y eh, ahí, o sea, yo le puedo dar a mis perros, o sea, yo les doy suponte croquetas y, y alguna eh, su fruta y todo. Necesito darles vitaminas, o sea como ¿Sabes? Como las abuelitas antes te, te vitaminaban, ay, niño, este para que no sufras, eh, para que no te dé anemia. O sea, a los perros también o a los gatos, ¿se les puede hacer eso? Pues mira,
1: si tu base, como dices, croquetas es croqueta, la croqueta es esa ventaja, que ya tiene específicamente para tu, tu perro con vitaminas, minerales y todo. Okay. Entonces, realmente no necesitaría. A veces, ellos cambian de pelo dos veces al, al año. Entonces, nosotros recomendamos a lo mejor que en lugar de darle ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6 en tabletas, que las vendes, que a lo mejor le des lo que te decía, sardinas, por ejemplo. Okay. Una vez a la semana, que le des, depende del tamaño de tu perro, una o dos sardinas, y eso le va a ayudar mucho al, al pelo. O una vez a la semana, este, una latita de atún en agua, o sea, también le va, le va a ayudar. Realmente no lo necesitarían, a menos que tú ya veas como algún problema... Que está bajando mucho el peso, que de plano se le cae el pelo, pero así que tiene espacios enormes. Uh -huh. Que los huesitos se le están haciendo raros, o sea, sobre todo en cachorros con deficiencias vitamínicas, se les empiezan a hacer como chuecas las patas, pues ahí ya que es asistir a tu médico veterinario. Okay. Y a lo mejor y sí te va a mandar suplementarlo o cambiar de alimentación. Pero en realidad sí, siempre está bien con croquetas, no, no necesita es, es realmente algún suplemento o alguna vitamina. Muchos también, no sé si, este, si sea muy popular, la emulsión de Scott, que era de aceite de, ¿no ¿Aceite
0: sí, de sí. hígado de bacalao. Sí, 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 claro,
1: horrible. Entonces, eh, que sabe horrible, a ellos les gusta mucho. Ah, Digo, okay. le puedes dar, está, sigue existiendo como la natural, porque ya hay fresa y hay sí, para sí. esconderle el sabor. Y como sabe a pescador, les gusta mucho, eso también puede ser una cucharada una vez a la semana en sus croquetas y les ayuda mucho para... Para el pelo. Ah, fíjate, qué interesante. Vamos a hacer una pausa
0: un momento y ya regresamos. Sí. Ya estamos de regreso otra vez con Fernanda. Este, a ver, estábamos conversando, Fernanda. Eh, ¿Le puedo dar entonces este.? Eh, algunos eh, suplementos vitamínicos que de verdad yo nunca me imaginé y eh, agarrar una cucharada de, de Scott y, y dársela o sea, ¿cómo hago? ¿se la distribuyo en, en la comida, en las
1: croquetas y ahí sí, se y lo come? Pues primero puedes hacer la prueba para ver si le gusta claro eh, eh, y no directamente de la cucharada luego así la, la chupan y si no en las croquetas como saborizante nada más que hay que tener en cuenta eh, si es un Pequeñito, okay. o que es, o sea, más o menos o perros chicos es media cucharada, medianillos, una y gigantes pueden ser hasta dos. Ah, oh, okay. Qué interesante. se una vez a la semana y pues siempre estar estas horas, o sea, siempre que vas a probar un nuevo, eh, por ejemplo, sardina, o si le vas a dar manzana, o, o cualquier sí. alimento nuevo, pues siempre nada más estar vigilando que no vaya a tener como una alergia. Que no le vaya a dar diarrea, o sea, esperar unos dos días para
0: ver si le vuelves a dar el
1: mismo, okay. el, el mismo producto. Entonces, sí, siempre estar
0: como revisando que, que no vaya a tener ningún efecto ahí. ¿verdad? Claro. Mm. Y otra cosa que me llama a mí mucho la atención sí. que he visto es la alimentación BARF. Este, ¿Me puedes conversar un poquito de ella? O sea, porque según es que está súper de moda, que es mucho mejor, pero ¿qué es realmente?
1: Pues mira, la alimentación bar igual eh, ya tiene tiempo. Ahorita se empezó, sí vino como un boom muy grande, pero ya es, ya no está nueva. Okay. Y es básicamente lo que comentábamos. Darle a tu perro pura alimento crudo. Okay. Es regresar a esta parte natural donde ellos pueden comer todo crudo. Tienen la capacidad, en la alimentación bar se le dan hueso, este, se le da carne carne cruda, puede ser carne magra, puede ser eh, también como eh, carne molida, okay. yo estoy en, un poco, en teoría está bien, porque el sarro sí puede comer carne cruda, era lo que decíamos, o sea, claro, con los huesos. Ajá. tiene esta, está la capacidad de comer todo, todo crudo, no le va a hacer daño, incluso es impresionante porque... Eh, siempre las la hechas de los perros Pues es lo que no alcanzan a digerir Entonces cuando tú le das pura carne Te das cuenta que digieren tanto Que sus peces son súper chiquitos Duros, con muy bonita forma O sea, sí. te, te emocionan ¡Ay, qué bonito eso! <risa> sí. Pero tiene sus su, O sea, al final es lo mismo Vienen los huesos Que... Eh, okay. Que muchos dicen, sí, dáselos así, nunca ha pasado nada, pero es un volado. O sea, para mí, claro. sí es, este, con lo que yo he visto, prefiero yo no arriesgarme. Y en la parte cruda, también es otro volado, porque también tendría, o sea, aunque sea de consumo humano la carne, eh, nosotros al final siempre la cocinamos. Por sí. lo menos queda como carne tártara. No me gusta, pero creo que es medio cruda Sí, sí, no, no, no sí, sí, pero a la, a la
0: larga se cocina con los, con los ingredientes que le echas, con el limón con y el vinagre se llega Claro,
1: se a matar algunas sí. bacterias, entonces si tú le das carne cruda tienes que súper asegurarte que no tenga ninguna bacteria, y está difícil este, que, que, que siga esa cadena fría, no inclusive en el súper de repente te das cuenta que ya la carne de está frente y ya está de otro color, toda sí. aguada y descongelada y tú ya agarras la de atrás. Claro. Pero tú al final la, la fríes o la hierves o la cuerdas, ¿no? O sea, que estás preparado. Entonces, sí, si quieren seguir una dieta bar, pues yo sí les recomiendo que se super informen. Yo no la recomiendo por, porque es arriesgarte mucho. Si no es que te arriesgas mucho, la puedes hacer tal cual, pero cocina. O sea, que le pases, yo siempre le digo, bueno, vas a hacer la la carne, como te decía, los 10 minutos o okay. que al menos para que más que ya que esté hirviendo el agua dale 10 minutos en el agua y no va a perder tampoco sus, sus propiedades y ya se lo das no y en lugar de darle este hueso después, ahí sí hay unas tabletas de calcio eh, que te puedes acercar a tu veterinario, que te cuánto de calcio, y habría que como le vas a dar pura carne cruda suplementarlo por no que vaya súper bien balanceado, claro para que, para que no empiece a, a perder ciertos requerimientos. Había una señora que me decía que ella conseguía eh, aterrín de hueso en el rastro. Okay. Eh, la verdad es que yo no, no lo conozco, pero que le hacían, Ajá, que no lo no sé, con alguna máquina, que <risa> hacían como el aterrín y así suplementaba el calcio y ya no le tenía que dar como una tableta de calcio okay. y que le daba el hueso para que se pudiera pillar entonces, a mí no me gusta por, por esto que te comento claro. ¿no? no soy como muy fan de la, la dieta, bar, la original, tengo que sea, te digo que Ajá. La original es sí, sí, la cruda, todo crudo y con huesos, ¿no? Okay. y vísceras también, esas las vísceras también les, les encantan eh, igual lo mismo, ¿no? en el súper o en tu carnicería de confianza te pueden vender corazones de pollo hígado este o hígado de red. Ajá. esos casi crudos yo he visto que no les gustan pero igual le das una pasadita hervida y les encantan las vísceras las y son súper nutritivas, entonces eso también le puedes, le puedes comprar y los gatos que son tan exigentes, también les gustan mucho así vísceras de pollo, entonces sí, sí. es como pensar qué comería en vida libre, no un poco de vísceras, un poco de carne, todo crudo y un poco de, de hueso, entonces sí que se súper informen para que no, no vayan a tener ningún problema y cuando es así crudo sí hay que hacerle un cambio paulatino, porque si le cambias de croqueta a todo a crudo, muchas veces sí, aunque sea super natural, les va a dar mucha o incluso les caí pesadas las vísceras crudas y van a tener
0: vómitos. Ok, o sea, a la larga vas a terminar enfermando al perro si no lo haces correctamente. Pues, o sea.
1: Correctamente, ajá, sí. Hay muchos en, en Facebook, de hecho, y en Internet, hay grupos muy grandes de bar. ok eh, Si quieren, pues se pueden acercar a ellos, pero bueno, no que sepan de antemano que eh, que lo tienen que hacer súper bien para que no vayan a tener ningún problema, aquí tienen que ser muy cuidadosos, incluso si tienen la carne descongelada, el método de descongelación es, es muy importante, o sea, sí tiene como uh -huh. como muchas cositas que tienes que poner mucha atención para que no no vaya a acabar con alguna infección o
0: algún problema. Yo les recomendaría mejor que se acercaran a, a, al veterinario, a, al nutriólogo y, y de verdad que, que conversaran. Eh, cuando hay un cambio así de alimentación tan grande, ¿no? Porque o sea, pasar de croquetas o de, de comida a, a algo tan específico como todo crudo... Eh, si es mejor, si el humano lo necesita, o sea, tú necesitas ir a un nutriólogo para cambiar de dieta que no te afecte, pues eh, eh, igual los animales. Por. Entonces mejor que vayan sí. a alguien que sepa de lo que está hablando y ya después en esos grupos de Facebook y todo, eh, digamos alguna que otra duda y, y ver qué les ha funcionado y qué no, pero que, que vayan y conversen con los especialistas. Por. Sí,
1: para que se ven obligados sobre todo en Facebook, pero así como dices, siempre con el claro. especialista incluso. Este, me da risa porque el meteorólogo siempre pide cocó todos los días. ¿no? Cuando cambia, okay. a mí, me tienes que mandar tu cocó en la mañana y en la noche. Entonces, tu celular está. Y dice: Ay, no, no quiero ver mi galería porque está lleno de cocó de perros. Entonces, él, él se va llevando de la mano diario. no se lo comió? Si sí se lo comió, mira su cocó, mira que ya se puso así. Y sobre todo para perros que son, por ejemplo, alérgicos, okay. eh, les va súper bien con, con dieta natural. Eh, bueno perros claro, con obesidad bajan rapidísimo de, de peso con diabetes ahorita que estamos viendo este, pues ya cada vez más cáncer también problemas de cáncer del en perro entonces y a la larga también se a tu gato le puedes dar dieta natural porque ellos en el momento que si tú te los llevaste toda la vida con croqueta y empiezan con algún tipo de problemas en la riñón insuficiencia renal y, y le quieres dar un medicamento tomado le quieres empezar a meter en ese momento algo más, más líquido a, a su dieta, más humedad. Okay. No, ya está bien difícil que, que le pueda meter algún ingrediente diferente,
0: ¿no? Incluso darle la medicina. Sí, no, no los gatos es, sí, es son, sí son bien especiales, súper sí, uh -huh. especiales. para, Por lo menos la gatita de mi mamá, para darle este, el desparasitante es bueno casi que hay que doparla para que la se medio trague un poquito y tire el resto sí sí son okay. lo, sí tienes que, que tener mucho 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 cuidado con, con, con sobre todo con la administración de, de ese tipo de cosas ¿no? bueno creo yo lo que lo que yo pienso y una pre otra pregunta. El, esto, hablábamos temprano, bueno, hace ratito, de las frutas, ¿no? Y uh -huh. eh, qué frutas eh, se le puede dar, o, o mejor dicho, porque creo que es más fácil, qué frutas no le debo dar al perro, porque al gato ya vimos que no.
1: que sí, el gato claramente el, el gato, por ejemplo, bueno, uvas, uva, este, pasas, que también son como parte de... De, de la uva Ajá. Eh, o cítricos, cítricos como naranja, limones, la verdad es que casi no le gustan, pero les pueden este, afectar el riñón. Ah. este a perros y a gatos. Uvas, definitivamente no. Ni a, ni a perros ni a gatos. Cebolla, este, y ajo, tampoco. Entonces también eso tener cuidado. Si de repente el caldito se nos da un pedazo de cebolla o está cocinado con cebolla, definitivamente no. Ok. Eh, eh, nueces y almendras por la cuestión alérgica o sea, sí, sí, está como muy seguro que no, no son, no son alérgicos a las nueces, de preferencia no. Ok. Bueno, chocolate que ah, es pues. como el más el más conocido que eh, al final luego me dicen, este que se comió cuatro chocolates, cuatro ganchitos y no le pasó nada la verdad es que eh, mientras el chocolate sabe mejor calidad, es más tóxico con la sustancia que tiene para mm, el perro. Okay. Y otra realidad también es que hemos visto que perros se comieron una caja de chocolate y no les pasó absolutamente nada, ¿no? El perro okay. okay. Y están todos angustiados Okay. y hay perros más sensibles que otros. Entonces es lo mismo, no te arriesgues y mejor no, 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 no le des chocolate. Digo, si ya te ganó con el chocolate que pues, está en observación este, de que lo primero que hacen es, tienen como unos vómitos muy característicos porque son como explosivos, así como de la explosiva. Ajá. Entonces, que se quede como en observación, igual y no es sensible a este chocolate, o este chocolate sí no tenía tanta sustancia, pero este, de preferencia, nada. Al menos, yo sí, si lo grande con un poquito, pues, estar muy al pendiente. Ok. Este, ¿qué más? Eh, pues, no, creo que, creo que, bueno, alcohol. Sí, bueno. eh, algunos dulces o sea, dulces realmente por la cantidad de, de azúcar que podría llegar a, a tener, yo también luego okay. nos ganan con las bolsas de dulces o de los sí. niños, ahí te están comiendo todo lo que uh -huh. lo que te compran pero sí, son como los,
0: los principales ok, sí, pues te cuento que yo había oído también que los aguacates no les puedes dar pero no, ni el
1: aguacate,
0: no, sí, no, no la pero esa, eh, fíjate que, bueno, mi perrita, la, la que yo creo que es vegana, este, ella, nosotros vivimos un tiempo en una casa y tenía eh, un sembradío de aguacates la casa. Entonces, ¿cómo le, o sea, los aguacates caían? Pues cuando estaban maduros sí se recogían, pero había veces que no daba chance. Y la perrita moría por los aguacates, ella llegaba agarraba su aguacate, abría, no se comía la concha, eso sí es cierto, o sea la, la, la piel del aguacate no se la comía abría, se comía todo lo que estaba adentro y dejaba la semilla y, y la piel afuera o sea, el macho no, el macho sí no comía nada de eso. Pero ella nunca le hizo nada. O sea, de verdad, yo decía, se va a morir. No, 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 nada. O sea, la primera vez que, que, que yo la vi, que se comió el aguacate y ella andaba fascinada con su aguacate.
1: este. Oh, nada. Y no, sí, tienen una sustancia, como una pequeña toxina para ellos, okay. que es, es, es peligrosa. Sí, no, los aguacates no, pero Ay, ya no. a ella no le pasa nada. Digo que también puede ser de del perro pero pues como no sabemos mejor claro. preferimos este, pues decirles que, que no uh -huh. y otra cosa por ejemplo lo que decimos de las manzanas Ajá. la manzana como tal se pues la pueden comer pero sin las semillas okay. o sea sin las semillitas de la manzana que la verdad es raro que se que las demos pero luego me dicen que le dan el corazoncito de la manzana para que lo estén mordiendo entonces las, las semillitas de las manzanas sí las pueden sí les pueden hacer daño uh -huh.
0: O sea, que pues sí, si sí, la,
1: sí. la o sea, que... así y al otro lo, Claro. Ya lo, lo tiras, ¿no? En el corazoncito, porque luego si le gusta estártelo como mordiendo... Como pues sí, que se lo van a comer. Y ya y ya sí. les hace daño. Uh -huh.
0: Claro. Fernanda, yo te agradezco muchísimo haber conversado con nosotros. Este No sé si nos quieras dar tus datos, que alguien te quiera contactar o hacer una consulta, dónde te podemos conseguir.
1: Sí, mira, bueno, si nos están escuchando en México, nosotros estamos ubicados en la veterinaria en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Se llama Maginarium la, la veterinaria. Ok. Si quisieran alguna consulta de nutrición, el nutriólogo se las puede hacer vía Skype, bueno, vía sí, este, virtual, a ver si Facebook. Ahí uh -huh. ya está bien viejito verdad sí, <risa> bueno, sí bien. por WhatsApp. <risa> Acá sí, por pues, video ya, ya nada, puede ser. Claro. Eh, Siempre les va a pedir, por ejemplo, algunos estudios de sangre que ya se pueden a, a acercar con, con su veterinario a hacerlo, que si están como en otro país, pero sí tiene como clientes de muchos lados. Ok. Entonces, sí, sí se pueden hacer así como por videollamada y ya más bien ellos van con su veterinario y les piden esos, esos estudios de, de sangre y cosas básicas como el peso, algunas fotos y así. Ok. Este, y ahí se pueden comunicar... Eh, el doctor directo se llama María, su mail es Mariano Trotino, okay. como Trotino pero primero, claro. okay. Trocino con C, arroba gmail.com, al mail de la veterinaria que es C okay. arroba arroba gmail.com. Si tienen sí. cualquier consulta o si tienen alguna duda, pues igual ya nos intercambiamos teléfonos y yo siempre los, este, los asesoro por... Este, por mensaje, ¿no? A estos claro. que, que me preguntan y le digo, ah, no, sí, adelante. Y otras cosas de no, si sí urge y tráigelo Claro. ¿No? Es que yo no soy como tan especial de, ay, no, sé consulta por WhatsApp. Más bien es como una asesoría de si sí vas bien y no vas bien. Y cuando claro. en verdad se tiene que, que ver a este al perro o al gato, pues le digo, no, sí, corre, a, corre y tráemelo. O sea, no, no te esperes. O, o si sí, no, hay veces que, que lo podemos guiar ya sea por llamada o por mensajito.
0: No, y yo les recomiendo súper que vayan con, con Fernanda a su clínica porque Fernanda es un sol y ama los animales, o sea, ya vieron la, la manada que tiene y, y bueno, no, no, nada más manada porque también tiene perico, o sea, a toda la familia animal que tiene y de verdad acérquense. Yo igual les dejo, como siempre, la descripción del podcast todo lo, el, el, el email y los datos de contacto de Fernanda y del doctor, que está súper que, que les dé. Den, o sea, una consulta virtual para, para tu animal y saber si realmente lo estás alimentando bien. Eh, wow, well, eso, qué más acto de amor que. que que saber que tu animal está, está bien y, y va a estar bien y le puedes procurar salud pues eso, eso yo creo que vale más que, que cualquier cosa de verdad Fernanda te agradezco muchísimo haber tomado la llamada por todo la, la luz lo que nos iluminaste con tu sabiduría, de verdad gracias y, y encantados de que estés aquí esta es tu casa y cuando quieras volver aquí estamos para ti muchísimas
1: gracias por la invitación y también cualquier duda que tengan pues se pueden ir escribir al mail o mandar algún mensaje
0: directo gracias muchísimas
1: pues sí, sí, gracias
0: eso fue todo por hoy nos oímos en una semana espero lo hayas disfrutado y si te gustó no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios total es gratis la frase de la semana. Los amigos, ser mejor que el helado de chocolate. Incluso, por algunos, vale la pena dar la última galleta. Eso lo dijo el monstruo come galletas de Plaza Sésamo. Esto es Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional y maestro Reiki con más de 20 años de experiencia. Si quieres que conversemos de algún tema o hacernos alguna recomendación o simplemente conversar con tus animales o te quieres comunicar conmigo, contáctanos en nuestra página web conversandoconanimales.com o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Conversando con Animales. Nos oímos el próximo viernes. Te invito a que me acompañes en este camino. Gracias.